0: Hola gente linda, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. Y hoy este episodio está como circunscrito a un grupito de mujeres, aquellas que tienen más de 45, que están ingresando o ya están en la época de la menopausia. ¿Cómo manejar la ansiedad en esta época? En este periodo donde las hormonas están muy enloquecidas. Así que lo preparé con mucho cariño. A ver si alguno de los tips que yo les tiro aquí les pueden servir... Como para poder reducir la ansiedad de la menopausia. Así que, ¿qué les parece, mis queridas y hermosas oyentes, si comenzamos? Preocupación persistente. Mal humor... Uh -huh. Sí, sí, la menopausia presenta una amplia sintomatología, pero la ansiedad, mis queridos oyentes, es la más frecuente. No sé si les pasa. Vamos a ver cómo podemos hacer para regularla en el día a día. ¿Mm? Algunos tips, como siempre les digo, que, que busco en la, en la web y otros propios que pongo en práctica. Así si las puedo ayudar un poquito también a manejar la ansiedad. Yo creo que, a ver, a la hora de reducir la ansiedad de la menopausia, siempre es decisivo comprender primero qué sucede en tu cuerpo. ¿Mm? Yo creo que ya sabés que estás lidiando con una auténtica tormenta hormonal. Como cuando éramos adolescentes, pero en otro sentido ahora, ¿sí? Las fluctuaciones de los estrógenos y progesterona eh, no solo alteran tu estado de ánimo, alteran todo. Además, experimentás en algunos casos, porque es bastante, bastante personal, ¿no? cada experiencia, eh, puedes experimentar sudoraciones, cansancio, un peor descanso nocturno. Obviamente, nada de esto es agradable. Eh, yo creo que, por otro lado, si bien es cierto, como les decía recién, que cada mujer vive este periodo de un modo particular, hay algunas realidades psicológicas que son bastante comunes a todas nosotras. A ver, una de ellas yo creo que tiene que ver con el plano emocional. Si llevas un tiempo con un mayor nivel de angustia, hay diversas estrategias útiles. Algunas fui encontrando, otras mis terapeutas, obviamente. Como hablamos siempre en algún otro episodio, cuando uno precisa una ayuda profesional como para lidiar algunas angustias algunas cuestiones, todo es válido a la hora de querer estar equilibrada, ¿no? Física y emocionalmente. Yo creo que, por ejemplo, yo que en otro episodio les conté que debería empezar el gimnasio y les cuento que empecé solamente hace un mes eh, tratando de generar ese hábito. Así que yo creo que el deporte y la atención plena son dos ejemplos. ¿Mm? Eh, a ver, yo creo, mis queridos oyentes, que hay, hay algunas claves muy puntuales para reducir la ansiedad de la menopausia. Porque esta es un momento en la vida de la mujer en que la menstruación deja de aparecer pasado 12 meses, ¿sí? Eh, ahora bien, yo creo que cabe señalar que la ansiedad, así como las alteraciones en nuestro estado de ánimo, surgen durante la perimenopausia. Toda esta info se la pregunté a mi ginecólogo para entender un poco más qué era lo que ahí me estaba pasando, ¿no? Yo creo que significa que vos podés lidiar durante una franja muy extensa con, de, con diferentes desafíos emocionales que ya arrancan antes de estar en plena menopausia. Eh, yo hablaba con mi ginecólogo y él me decía que el estado psicofisiológico ansioso conforma como un cuadro clínico muy, muy frecuente en esta etapa. Es como un síndrome único y diferente de la ansiedad que cualquiera pueda experimentar. Entonces yo le pregunté cuáles son qué mecanismos de abordaje ¿no? tengo que tener en cuenta. Y más lo que hablé con mi profesional y más lo que estuve googleando, para darles unas herramientas realmente coherentes y claras, eh, es muy importante entender los procesos que acompañan a la menopausia. Pregunta, ¿por qué tengo que sufrir tanta ansiedad en estos momentos? Es muy posible que te hagas esta misma pregunta. Lo primero que vale la pena saber entender es que este es un mecanismo natural y adaptativo del ser humano. Gracias a estos mecanismos respondes mejor a los desafíos cotidianos y capaz de disponer de una activación psicofísica más eficaz. pero sin embargo el problema llega obviamente cuando este estado te supera y se convierte en una constante en tu vida. A ver ustedes saben que la menopausia más menos acontece entre los 45 y los 55 años por lo general, la disminución en los niveles de estrógeno trae consigo diversas alteraciones, que van desde las orgánicas a las emocionales, como estamos hablando ahora de la ansiedad, ¿no? Yo creo que habría que eh, esta la transición al presente ciclo trae como hasta variaciones neurológicas en la conectividad y el metabolismo energético. Como que a ver cómo te sentís cómo procesas la realidad algunas veces estando en este periodo mm, a ver capaz escuchaste hablar de esta palabra es el grounding la técnica de grounding o tomar a tierra te permite situar tu mente en el aquí y ahora para aliviar la ansiedad yo constantemente digo ustedes saben que pasé por momentos muy difíciles en los últimos dos años y este podcast ha sido mira en autoterapia y me voy un poco por las ramas, pero la repercusión de las personas que lo escuchan, que yo ni sabía que escuchaba, gente que conozco o allegada, porque es conocido conocido, o, por, o simplemente por mi trabajo, gente que, va, que tiene mi teléfono y va escuchando mis podcasts que yo publico en mis momentos de WhatsApp o de Instagram, o de mis redes, me dicen, yo te escucho, y a mí me pasa exactamente lo mismo. pues Yo siempre les digo, y mi frase para todos ellos es, un día a la vez, me sitúo en el hoy, en el aquí y ahora, y disfruto de la paz y la tranquilidad cuando la hay, en los momentos que la hay, y la agradezco eternamente, ¿no? Entonces, esto de situar tu mente en el aquí y ahora, alivia mucho la ansiedad. Hacer cosas que te den placer, no sé, en mi caso, un viaje cortito, una rica cena, eh, tengo un parquecito en mi casa, ahora... Mi, mi, mi próximo objetivo este fin de lluvio no se pudo es comprar un montón de plantitas renovar plantitas en mi jardín es decir cosas que te den placer y corras la cabeza de me dio el laboratorio mal o esto no me salió como quería o tu anual es siempre una cosita nueva aparece entonces bueno ¿cómo, cómo surfear esas cosas que son normales que acontezcan a esta edad con, este, con esta desregulación desregularización hormonal ¿Mm? entonces esto de un día a la vez es un recurso muy utilizado en la terapia psicológica ¿no? con el fin de reducir la, la sensación de angustia y pérdida de control que todo se nos va de las manos yo creo que tanto es así que favorece cuando te sientas al límite y con una elevada tensión emocional a ver, tomemos nota todos, mentalmente agarro un papelito de cómo llevarla a cabo Esta a mí me dio mucho resultado estar muy cómodo y tener en cuenta tu respiración yo he hecho un curso del arte de vivir de respiración eh, cuando hice yoga también buscate tu lugar tranquilo y empezar a respirar de manera profunda a lo largo de 5 minutos Inhala por la nariz sentí como el aire llena tus pulmones, infla tu pancita luego exhala por boca cuando inhalas entra salud, entra paz entra equilibrio tranquilidad y cuando exhalas, sacas con fuerza tus miedos, tus temores, tus nervios, ¿sí? Hace una limpieza energética. Yo cada vez que hago esas respiraciones, hablando como hablamos en Argentina, bajo cinco cambios, ¿sí? Yo creo que te vas a relajar, vas a establecer como una base de calma para cada uno de estos pasos que te voy a decir. A sintonita, sintoniza, sintoniza. <ríe> sintoniza tus sentidos, Uh -huh. Presta atención a tu entorno, enfócate en lo que puedes ver, oír, tocar, oler y saborear en el momento presente, en la hora. Identifica cinco objetos o realidades visibles que tenés a tu alrededor. Pronuncia el nombre de cada una de ellas en tu mente. Después cuatro objetos que puedas tocar. Identifica cuatro cosas palpables. En ese caso, no solo tenés que mencionarlas, nombrarlas. Lo ideal es que las sientas con las manos, tocalas. Mm -hmm. Nombrá tres cosas que puedas escuchar. Identifica tres cosas que lleguen a vos por su sonido. Puede ser un pájaro, en mi caso mis llamadores de ángeles colgados en todo el alero de mi casa. El tráfico, podría ser, no es mi caso. <risa> un avión en la lejanía. Una persona que habla a la distancia, un vecino que escuchas hablar. ¿Sí? Dos cosas que puedas oler. Ahora sí, enfócate en algo que puedas oler. Solo necesitas dos. Yo estoy oliendo la crema de manos que me puse, por ejemplo. Si no hay olores notables cerca de vos, recurre a tu memoria. La tarta de chocolate que hacía tu abuela. Yo me acuerdo de la salsita que preparaba mi abuela paterna cuando hacía la pizza. El perfume de tu pareja. El olor que hay en el viento del de bosque. Olor a mar. ¿te acordás el olor al mar? yo cuando vi al mar después de muchos años que no iba y pisé la arena y sentí ese olorcito a mar a sal, no sé cómo explicarlos que te conecta con lo con la paz, con lo hermoso ¿no? Conectarte con la naturaleza, eso también para mí es fundamental y nombrar una cosa que puedas saborear identifica algo que puedas llevarte a la boca para disfrutar de su sabor a ver, o bien si no que evoque tu mente, pensala a ver todos estos pasos te ayudan a anclar tu enfoque mental lejos de la ansiedad y de las preocupaciones. Muchas cosas que ayudan resultado, eh. Y anótatelas. Si no escuchas nuevamente el episodio, y toma nota, ¿sí? Muchos me dijeron también hasta mi, mi terapeuta que practique mindfulness. Es algo que estuve leyendo de qué se trata. Eh, dice que ya se está poniendo como en el escalafón de un recurso muy terapéutico. Dice que dicen, yo no practiqué nunca mayfunes, mi, mi psicóloga me lo ha recomendado. Dice que con este recurso como que lográs calmar la mente, centrarte en el momento actual, para poder tener un mejor control de tus pensamientos y emociones. Porque si estás con ese ataque de ansiedad terrible, no controlás coherentemente tus pensamientos y emociones y magnificás quizás un montón de cosas que quizás no sean nada y vos las ves terribles ¿eh? en esos picos de ansiedad. Y obviamente... Un gran pico de ansiedad no te ayuda, te enferma, tanto física como mentalmente. Y es lo que no queremos. Si bien no todas las mujeres sufren la misma sintomatología durante la menopausia, ¿no? la ansiedad afecta a una parte grande, muy significativa. Y que no solo se manifiesta por las alteraciones en la progesterona y los estrógenos, los cambios vitales como el nido vacío, nuestros hijos se van, el tener que enfrentar otros desafíos... Todas estas, todas estas cuestiones ¿no? incrementan esta realidad. Es, un, es una realidad. El tema es cómo surfear, porque es totalmente natural y normal que nuestros hijos comiencen a volver a hacer sus vidas. Y gracias a Dios que lo pueden hacer, porque están saludables. Y encontrarnos solas a esta altura de la vida es un gran challenge, es un gran desafío. Yo personalmente me siento muy, muy empoderada porque pude surfear olas, uff, olas de tsunami, mis queridos oyentes, y aquí estoy airosa uh -huh. y sigo luchando con la ansiedad porque no soy perfecta y no tengo todo resuelto en mi vida pero estos estos episodios a mí me ayudan y quiero ayudar a quien más lo necesite ¿sí? mm -hmm. así que nuestro cerebro tiene que tener alicientes renovadores para desplazar la preocupación por motivación y esto es mucho más saludable mis queridos oyentes eh, a ver ponerte nuevas metas en el horizonte que te ilusionen Eso, yo lo hago constantemente como buena acuariana aprende nuevas cosas, estimula tu mente y tu cuerpo haz actividades que te permitan disfrutar del ocio y te relajen eh, buscate proyectos nuevos, ¿sí? otro gran ítem, ahora me siento súper orgullosa, mis queridos oyentes ejercita tu cuerpo, me costó hace o sea, dos años que vengo con el podcast diciendo voy a hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio y Fabi no empezaba a hacer ejercicio <risa> eh, y me, preg me preguntaba me dice, todo cómo hace el control el control anual, ¿practicas algún deporte? La verdad es que no <risa> y ahora sí esto de Empezar el gimnasio, voy y vuelvo caminando de mis trabajos, 15 a 20 cuadras ida, 15 a 20 cuadras vuelta. Ahora voy a inflar la bici para arrancar de vuelta con la bicicleta, todo lo que sea necesario, porque también, sumado a toda la ansiedad, esto ya podemos hablar, aparecen cosas en los huesos muy, 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 muy propias de la edad más adulta, donde todo se empieza como la, nuestra máquina empieza como a bajar un poco la marcha y no hay que permitírselo. Eh, no hace falta que pases todas las tardes en el gimnasio eh, o que te apuntes a un maratón no, no para tanto el ejercicio aeróbico regula a ver, y si lo hacemos en una forma cotidiana regula mucho la menopausia y la ansiedad de la menopausia perdón, la ansiedad de la menopausia, la menopausia no, se, no se reduce, la tenemos chicas, evidentemente pero bueno, entrenar eh, el tiempo que vos puedas que le puedas dedicar, antes que nada algo va a ser mucho ya este, un entrenamiento que te, te disminuya esta sintomatología ansiosa, viste? Que por momentos se convierte en una pseudo depresión si no la manejas a tiempo, ¿eh? Porque estoy más grande y porque me pasa esto y porque ya que yo otro. Y te metes en un bucle medio raro que no está bueno. Entonces, corre la mente, corre la mente. Hace cosas. Aparte, la vida es hermosa, divina, mis queridos oyentes. Estamos vivos y eso no es poco los tiempos que corren. Uh -huh. Y esto de ser positivos hay que ser positivos yo trato de ver siempre el vaso medio lleno y, y mantra estoy sana, estoy viva tengo abundancia también ley de atracción, mucho manifestar el manifesting, como dicen los chicos en el colegio secundario mis adolescentes queridos eh, bueno, caminar media hora cada día si es que podés, si te dan los tiempos si estás trabajando mucho, o que sea lo que puedas bailar en tu casa ponerte música, hacer karaoke nadar es excelente bueno, y hacer ruta con bicicleta, mejora tu bienestar emocional. Se los dice a alguien que ama andar en bicicleta. Eh, y si no da, que puedas hacerlo en compañía, lo haces solo. No importa. Si es en compañía, más divertido. Si no, solo. Para aumentar tus niveles de endorfinas, de serotonina. Damos que todo es su, a sumar con ese tipo de actividades. Bueno, otro tip sería una conexión social. Obviamente que si tenés aliados, buenos aliados en tu vida en este periodo, está buenísimo, ¿no? Y ese es un grupo contemporáneo que te tu edad también, porque uno ahí como que pone en palabras eh, lo que le pasa y al otro le pasa lo mismo, entonces te lo simplifica, no soy yo sola. Eh, te alivian las inquietudes, encuentras nuevos estímulos. Yo creo que las alianzas sociales y esas personas que saben ser hogar actúan como, como bálsamos cotidianos. Y vale la pena contar con ellos, son, son muy valiosos. Por otro lado, mejorar tu higiene del sueño. En mi caso yo duermo muy bien, me tiene que estar pasando algo muy complejo para que no duerma. En líneas generales, trabajo muchas horas fuera de casa, muchas, muchas. Y realmente cuando llega la noche tengo mucho sueño. La ansiedad de la menopausia resulta incrementada. Uh -huh. y a veces sabes por qué se incrementa por un mal descanso nocturno yo tiro el tips no, a mí no me suele pasar pero sé que sí a muchas de mis amigas y gente llegada le pasa dice que las propias alteraciones hormonales hace que el sueño sea menos profundo y reparador viste que te despertás a la madrugada y hasta, hasta te agarra insomnio entonces yo los tips que me creo cuando vengo de una jornada complicada como las que estuve teniendo en los últimos dos años yo como que me creo como mi, mi pequeña burbujita antes de dormir siempre me perfumo las sábanas me pongo musiquitas de relajación en Youtube hago una playlist de Spotify mi querido hospedaje de los podcasts eh, me doy una ducha me perfumo me armo como un mini clima ¿Mm? eh, que lo ideal es no estar con la tecnología dos horas antes de ir a la cama yo sé que vivimos pegados al celular y a la televisión a eh, bueno, empezar a cortar un poco, yo llevo mi media culpa, el teléfono como la extensión de mi cuerpo. Pero bueno, esto de relajar o meditar antes de acostarse, yo lo empecé a implementar. Siempre medito, esporádicamente, cuando tengo tiempo, pero ahora cuando voy a dormir, y me siento un poquitito ansiosa, porque me tiene, yo soy muy responsable en mi trabajo y tengo que terminar de hacer algo, capaz me quedo pensando en eso. Entonces busco una relajación para ir a dormir me la pongo de fondo y empiezo a hacer respiraciones y es como sedante natural yo no tomo nada para dormir de noche ¿sí? a que le guste leer eh, vaya a la cama con un libro y que, hasta que el sueño te venza dicen que hay que también evitar bebidas estimulantes en las últimas horas del día por ejemplo hay gente que hace siesta hay gente que tiene la suerte de no está trabajando si hace siestas que sean de 20 o 30 minutos. En mi caso, cuando estoy de vacaciones, hago siesta por dormirme dos horas y la noche sigo durmiendo. En mi caso, no es un problema del sueño, ¿no? El poder dormir. Pero hay gente que sí, por eso les tiro tips que sean siestas cortitas. Y otro tema, cuidar la alimentación. ¿Vos sabés que una buena alimentación reduce la sintomatología asociada a la menopausia? Bueno, yo por esto, por este tips. Y por algunos estudios de laboratorio que hay que ver qué pasa, <risa> comienzo con una nutricionista. Yo soy delgadita, no tengo problemas de sobrepeso ni mucho menos, pero hay que empezar a comer de forma más saludable. Por ejemplo, dice que, esto lo digo desde la teoría, todavía no lo puse en práctica, en cuanto lo puse en práctica se lo voy a contar. Frutas y verduras ricas en antioxidantes... Alimentos ricos en ácidos grasos, pero de omega 3. ¿sí? No, tipo de, no todo tipo de grasa, más que nada por el colesterol. Vitamina D, pescados, huevos, tomas mucho sol. Alimentos ricos en fibras, cereales, de granos enteros o legumbres. Alimentos ricos en vitaminas del grupo B. Huevos y productos lácteos, pero dependiendo qué, qué laboratorio vos tengas, que lo que haces lácteos no se puede. Así que estos son tips generales. Después vos verás tu caso en particular, de base a tu a tu sintomatología ¿no? y cómo estés vos físicamente. Y muchos productos secos son muy, muy buenos. Y también, siempre te lo tiro, son todos tips. Vos vas a tomar los que a vos te sirvan. Depende de tú, tu, tu sintomatología, depende de qué te esté pasando a vos. Eh, dice que la terapia psicológica es una gran aliada de la menopausia. Dice que a veces la aparición de la ansiedad en menopausia eh, no se debe solo a factores hormonales a veces hay un estado psicológico que se va incrementando por diversas variables ¿no? de tu entorno, de tu momento personal aparte capaz hay nuevos desafíos sociales eh, ojo que hay mujeres que dejan de menstruar de forma temprana también, ¿eh? que eso puede implicar alguna dificultad, no solo a la edad que correspondería ¿Mm? a ver mis queridos oyentes, mis queridas hoy es para mis queridas cada mujer es un mundo pero esta etapa siempre trae altibajos posibles de, de atender en forma psicológica, ¿no? Que no está mal si te sentís muy inestable con estos altibajos, recudas a, a la ayuda profesional en psicología, porque ahí encontrás un espacio seguro para explorar, comprender tus emociones y el momento vital en el que vos estás. No es una mala opción que vos, que vos recurras a la ayuda terapéutica. Como siempre les digo, yo tiro todas las herramientas que yo creo que a mí me han dado resultado las que encuentro en la red para ayudarnos entre todas hoy sí es un episodio dedicado a las mujeres mayores de 45 pero quería hacerlo porque siempre como les digo, es algo que a mí me está pasando y quería compartirlo con ustedes me encantaría que me dejen sus opiniones en Spotify te da ahora la, o la posibilidad de dejar un comentario y si no tenés mi Instagram que es fabiana -Bajo instantes mi, mi tiktok, que es Fabiana Saf. Queridos oyentes les mando un abrazo gigante lleno de hermosa luz si lo estás necesitando y si no, también y nos escuchamos muy 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 prontito en un nuevo episodio, las quiero mucho y hermoso fin de semana